0: Bom, vamos lá? Está no ar, Erramos. Uma conversa entre Daniel Francoi e Marcelo Lotufo.
1: Fala, Marcelo, tudo bem, cara? Estamos começando mais um Erramos aqui. E começo... Quando, quando a gente começou o primeiro o, o episódio anterior, eu perguntei para que fazer um podcast? Quando eu pergunto... Pra que fazer um segundo episódio, cara? Valeu a pena? Quais foram as repercussões que você percebeu aí, cara?
0: É verdade. A gente tem sempre o risco de, de parar no primeiro, mas a gente insiste. A gente já tá insistindo na literatura há tanto tempo, não desistimos, como o podcast vai ser igual. E tivemos um bom feedback, na verdade. Inclusive, é, nossa legião de fãs né, mandou, inclusive, o fanmail, que é uma coisa que, é com poesia e prosa, essas coisas, nunca tinha, mas no um podcast funcionou.
1: Funcionou, né? Eu acho que o podcast é mais atual com a poesia do que prosa, é a, é a linguagem da, da contemporaneidade, o povo absorve mais, né? Então, Pode eu ser. acho que, é...
0: que eu lembrei de um negócio que você falou uma vez, uhum. que eu achei engraçado, que você falou que quando você tava na adolescência, assim, né? Todo mundo tava numa fase, eu não peguei essa fase, não sei porquê, todo mundo queria ser DJ, né? Todo mundo era DJ. E aí agora tava numa fase que todo mundo tá virando poeta, porque agora todo mundo é poeta Todo mundo escreve poesia e, Mas Sim. agora já passou essa fase E tá todo mundo virando podcast É, é o terceira etapa
1: eu, eu, eu vou sempre atrás do hype, assim Chego no finalzinho do hype, né A Minha experiência como DJ foi meio catastrófica, na verdade, né a, 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 eu, eu fui DJ de uma festa só, e na festa que eu fui fazer, que eu ia ser o DJ lá, ocorreu um acidente de trânsito, um carro derrubou um poste e acabou a força no meio, assim, no meio do meu set, assim, acabou a força, ficou tudo escuro, e acabou o set aí, cara. E. Então você
0: nunca terminou, foi assim, o foi... seu único set, você nunca terminou.
1: Nunca terminei, as músicas que eu tava guardando pro final, que ia assim, a levantar a pista, nunca foram tocadas, cara. É, é então,
0: então, de repente, a gente vai ter que fazer um episódio só pra você poder. Finalmente tocar o seu set completo.
1: <risos> ah, eu, eu, o problema são direitos autorais, né? Mas se pudesse, eu pensei em colocar a música já no podcast também, porque eu acho que combina com o nosso estilo, cara. E agora nós estamos aqui, né? Em fazendo podcast, cara. Um rádio contrata a gente
0: pra fazer, aí a gente pode pôr as músicas, entendeu? Quem sabe? Temos que insistir. Daí mais um motivo pra gente insistir, Daniel.
1: Nós vamos insistindo, tá tendo uma boa repercussão. Algumas pessoas falaram do som. O que eu mais ouvi é que nós somos caras divertidos, nós somos divertidos, então, ah, são muito divertidos, gostei do podcast. Essa foi um... Eu, eu, eu reputo um bom elogio esse, cara, e houve uns elogios, assim, uns comentários, um tanto quanto pitorescos, né, Marcelo?
0: É, não, verdade, compartilhe, compartilhe. O, o melhor <risos> de todos, qual foi o melhor elogio que a gente recebeu?
1: Olha, o melhor elogio que eu recebemos assim, eu, eu não compreendi, cara, mas eu gostei assim mesmo, cara. Que a gente, o nosso podcast parece um conto do Roberto Bolanho, cara E é. eu acho que um bom elogio esse, né, cara?
0: Não, com certeza Quando você tá no mesmo, é... no mesmo... Na mesma frase que o Bolanho, em geral, é coisa boa
1: E você arrisca porque você acha que a gente tá... Foi comparado ao Bolanho, não é? É um conto do Bolanho, cara?
0: Olha, eu não arrisco porque eu li muito pouco Bolanho. Então pode ser que, que não tenha absolutamente nada a ver. Então, não sei. Tá? Você que leu mais Bolanho, pode falar. Alguma coisa. Eu tenho uma certa receita de livros muito grande. Então, o Bolanho às vezes me assusta.
1: Uma coisa que eu percebo no Bolanho, cara, é que assim, boa parte dos personagens dele são exilados, né? Aquele povo que né? Ele pega aquela população, aqueles homens que nasceram no Chile nos anos 50, e que com a queda do Além, de lá, com a ditadura. Então, os contos sempre se passam os contos sempre no México, na Europa. E são sempre conversas no exílio, né? Talvez seja isso, né? Talvez nesse tempo aí de um, tipo, paranoia total a gente esteja como dois exilados tentando estabelecer um contato aqui ainda que esteja no nosso país, mas é uma conversa entre exilados, né, cara?
0: É verdade. Cada um exilado no seu... na sua pequena bolha. Sim. Mas é bom, é bom. Vamos, vamos ler uns poemas?
1: Vamos, vamos sim. E quer começar você hoje?
0: Eu posso começar... Eu separei um poema. Acho que até porque, né? A gente falou no primeiro episódio para quem não escutou é só voltar e dá para escutar. Mas a gente falou no primeiro episódio, né? Que a ideia é, em grande parte é compartilhar o que a gente tem feito e está fazendo, né? Então eu escolhi um poema, na verdade, de um poeta chinês, de uma pequena antologia de poesia chinesa contemporânea que eu que eu estou editando, né? Na, nas edições do de, de Cabo que foi organizada por um poeta chinês que se chama Huxu Dong, e quem traduziu, na verdade, é uma colega chinesa também, chama Inês Zhao. É, mas é um poema do... É... Ih, peraí que eu perdi o nome dele, deixa eu achar aqui. É um poema do Yang Hao, né? que é um poeta que nasceu em 71 e, e tem uma, uma, ele edita uma revista importante chamada Poesia Nova, a forma do mar Sempre que você me perguntar sobre a forma do mar o melhor será eu buscar dois sacos de água do mar Esta é a forma do mar como um par de olhos ou a forma do mar vista por dois olhos Duas gotas quentes de lágrimas você as tocou como se as fosse limpar Esta também é a forma do mar a sua transparência emergindo do mesmo coração profundo. E mesmo que você busque dois sacos de água, não afetará a vastidão do mar. Ainda estão frescos, como se ainda nadassem estes dois não-peixes. Com a água, você também derramou a farinha, fina como areia. O pão assado também tem a forma do mar. Ainda não foi cortado pela vela fiada. Ele é como um navio, que navega para longe. Essas duas sacolas plásticas, deixadas na mesa, são a forma do mar sendo achatado, como a maré recuando lentamente na praia. Depois que a maré verdadeira retrocede, o sal oferecido também tem a forma do mar. Você não acredita? Eu deveria buscar um saco de água, um saco de areia. Também tem a forma do mar. Você afirme e nega, não afirme e não nega, experimente você mesmo. O mar também tem a sua forma, mas você diz, eu sou apenas a minha forma.
1: É um poema muito bonito. É um daqueles poemas que quando eu leio, quando eu escuto, eu gosto muito, mas eu tenho uma certa dificuldade de, de verbalizar ou colocar em palavras o que, o que me atraiu no poema. Eu, eu, eu gosto muito das imagens do poema, assim e sobre o mar, sobre o que não pode ser apreendido, o que não pode ser, o mal que escapa a todo momento, né? Essa é uma é uma leitura imediata que eu faço dele, assim, não sei se é correta, mas é uma leitura inicial mas, assim.
0: É uma das coisas que assim lendo né, com essa antologia, lendo bastante poesia chinesa contemporânea, inclusive, eu, eu me pego assim é, sempre cativado pelas imagens fortes, né? que se criam e muitas das vezes eu, eu sou incapaz de entender é, ou de, de, de entender de uma forma lógica a imagem sabe de uma forma simplesmente irracional assim uma, uma forma é, cartesiana assim eu, eu mas são imagens que, que te, de, te deixam pensando elas ficam reverberando assim eu acho que esse Sim, poema é, é isso é uma tentativa de definição uma coisa tão imensa que é, que é difícil de, de, de definir.
1: É, é a mesma sensação. É, com poesia chinesa, eu tenho alguma experiência de leitura, aquela poesia mais canônica, na né, dinastia Tang, principalmente. E é muito curioso ler uma poesia chinesa contemporânea hoje e você ver como algo se mantém que o que é um pensamento todo calcado em imagens. assim No caso desse poema, as imagens são um pouco mais. de um sentido um pouco mais velado, assim. Mas há, um, há uma. Pelo menos eu vejo uma, um diálogo com a tradição Que é essa poesia de imagem A imagem se revelando O sentido do poema ou revelando algo Que oculto o sentido do poema Lá que fica em você, cara
0: Não, com certeza E, e uma outra coisa que, que me, me, me deixou pensando nessa, nessa seleta né, De poesia chinesa contemporânea É que tem muita coisa, muita imagem Na verdade, de natureza né? é, é, e muitas vezes trabalhando com contraste, né? natureza, cidade, destruição. Acho que é... Quer dizer, se imagina, é a modernidade né? avançando, digamos assim, na China. Eu, eu lembro de ler um negócio no New York Times do um tempo atrás que... É... Sei lá, nos, na década, esqueci, tá? não, não lembro quanto foi, mas eles falar falava que na década seguinte a China ia passar né, mais de 200, 300, entre 200 e 300 milhões de pessoas né, que iam fazer o caminho do campo para a cidade quer dizer um, um, uma coisa assim gigantesco então isso é, é uma mesmo. uma reverbera assim também nesses poemas sim é. sim mas e você qual poema você trouxe para ler
1: eu, eu por coincidência eu acabei pegando um poema que também fala sobre o mar é um poema do Jacques Prévert é um livro que eu comprei meio que por acaso assim eu achei ele em promoção e foi um livro que me marcou profundamente porque é uma poesia que ela é ela, um ela tanto quanto poeril, tanto Esse livro, pelo menos Brinca com a poesia, faz infantil às vezes Mas, de repente, ele te, ele te pega e te traz um espanto assim Bom, é, o poema que eu vou ler é do, do Jacques Prever Chama-se O Homem do Farol Adora os Pássaros A tradução é do Carolina Azevedo O livro chama Dia de Folga Saiu pela Cosaque há alguns anos já, né? E é um livro que eu encontrei por acidente, assim eu comprei porque estava em promoção, na verdade. E eu gosto muito desse livro e desse poema especialmente. O Homem do Foral Adora os Pássaros Pássaros aos milhares voam para as luzes. Aos milhares eles tombam. Aos milhares se chocam. Aos milhares ofuscados. Aos milhares abatidos. Aos milhares eles morrem. O faroleiro não pode suportar uma coisa dessas. Ele ama demais os pássaros. Então ele pensa, dando se tudo, eu não quero saber, e apaga tudo para valer. Ao longe, um navio naufraga, um navio que chegava das ilhas, um navio carregado de pássaros, milhares de pássaros das ilhas, milhares de pássaros afogados. E como no, no, no poema que você leu também, eu tenho uma certa dificuldade de definir ou de explicar porque eu gosto desse poema, Fiquei pensando nele nessa nessa semana que quando eu decidi ler ele que é um dos meus poemas favoritos que é um poema que ele oscila um pouco entre a doçura e o horror assim é como se a, a, através do, da doçura vem o horror através do horror vem a doçura assim e isso me, me isso é uma coisa é algo que me atrai muito na poesia esse, e você Essa acha, ambiguidade assim
0: você acha que esse é um poema
1: otimista ou, ou um poema pessimista olha eu acho, eu acho que se eu fosse definir É, é, é um pessimista otimista, né cara? É, é,
0: na... é uma não resposta pô.
1: <risos> eu, acho, eu acho que ele é pessimista, né Os pássaros morrem no final, né cara? Eu sou um cara óbvio, assim Vou, vou para a interpretação óbvia, né Por mais que o farolido Por mais que o homem lá queira salvar os pássaros Ele ama os pássaros, na verdade ele não consegue salvar E a beleza naufraga no final, né
0: Não, total É meio como se Fala de uma certa impotência Do gesto da escolha, né quer dizer sim é, não há tá além do, dos poderes do do, 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 do faroleiro né uhum. é, de fato salvar os pássaros interessante porque no fundo eu acho que o outro poema que eu li também é muito pessimista acho que a gente está no <risos> o Brasil não permite o otimismo nesse momento
1: não não permite cara o que a gente pode tentar fazer é salvar os pássaros né mas será que eles vão ser salvos né então
0: pois é isso, então, vida quando salva quando a gente acha que salvou os pássaros de fato a gente salvou os pássaros no fundo é isso
1: exatamente
0: né? ele não sabe necessariamente que o navio afundou né com os pássaros
1: ah.
0: Quer dizer, ele pode até inclusive estar tá indo dormir ele pode até inclusive estar tá indo dormir extremamente positivo achando que né ele tomou uma decisão e, e vai com isso salvar a pássaro, os pássaros e no fundo na verdade não mas ele talvez nem saiba disso a ignorância às vezes é um
1: é uma bênção não tinha pensado nesse ponto de vista, é bem interessante. Talvez ele não saiba que os pássaros morreram, né? Que o, afu... ah, que o navio afundou. Enfim. Mas o que podemos fazer é isso, né? Tentar salvar os pássaros, acreditar que eles estão sendo salvos. Talvez esse podcast seja uma tentativa de salvar alguns pássaros e algo vai se perder mais pra frente. Salvar nós mesmos também. Nós mesmos. <risos> que
0: nós também, pássaros.
1: Não o faroleiro. Este episódio de Ramos teve o apoio de Bilhar Birubiru. Resgate a sua juventude heróica, bilhar birubiru, mesas de bilhar para locação e venda, ali, na Alameda Bió e Casares.
0: Bom, bora então fazer a enquete, Daniel, mas antes fala um pouco, como é que foi o, o resultado da enquete anterior?
1: Não, eu, na verdade, eu fiz a apuração lá e foi impressionante, em todos os, os testes você foi a maioria, né? Na seis, seis enquete, seis alternativas E nas seis você votou com a maioria E eu... E eu até fiquei impressionado
0: Me surpreendeu ou não?
1: Me surpreendi, me surpreendi Porque eu tava contando eu até ia fazer uma piada com você Mas acabei sendo frustrado Porque eu, eu, eu ia fazer estatística De quantos por cento você, tá você tá na exceção Quantos por cento você tá na no mais comum, ia falar, ah, então, Marcelo, segundo um texto aqui, você é 86% comum e 14% singular, mas não consegui fazer essa estatística, cara. Ou mas eu, eu acho
0: que... Deu 100% comum.
1: <risos> eu acho que vamos precisar de recorte maior, né? Vamos, vamos ver como vai ser essas futuras enquetes aí. vamos Vamos observando aí, cara.
0: E qual é a enquete de hoje? Vamos fazer?
1: Vamos lá, cara. A enquete de hoje, né, é tanto uma... Uma evocação da, do, do Roberto Bolanho lá, porque já que nós parecemos um conto do Roberto Bolanho, nada mais justo do que trazer ele para a enquete, né? E também é para o patrocínio do programa, né? Bilhar Birubiro, então temos que fazer honra ao nosso patrocinador, né, Marcelo?
0: Com certeza. Temos que jogar o jogo, afinal já... Tenho...
1: <risos> então vamos lá, Marcelo. É, a enquete, né? Roberto Bolanho joga bilhar, obviamente, né? Então, vamos, vamos começar? Bora! É, Roberto Bolanho ele trabalha no ele trabalha no centro da cidade ali na baixada numa região não muito boa acaba o expediente ele vai, ele vai jogar bilhar qual que é a profissão do Roberto Bolanho ele é amola alicates ou ele manobra carros cara
0: manobrista com certeza manobrista
1: <risos> ele chega no salão de bilhar lá resolve pedir um aperitivo para começar os trabalhos lá para começar a noite e qual que ele que ele pede no balcão do bar lá um rabo de galo ou um sinar Rapaz,
0: antes de você falar, eu já tinha pensado Rabo de galo
1: <risos> Olha, eu, eu gosto muito de drink Mas nunca tomei um rabo de galo, nunca tomei um sinar, cara Meu pai adora sinar falando nisso, cara, Mas eu nunca tomei, cara eu
0: gosto de rabo de galo.
1: Bom, após ele tomar o aperitivo dele lá, ele bate a fome, né Tem um, Na esquina do bar lá Tem um sujeito vendendo espetinho Ele vai forrar o estômago Ele pede um espetinho de carne ou de medalhão, cara
0: Olha, eu nem sei o que é um espetinho de medalhão Então vou falar carne
1: Medalhão é bacon com frango Ah <risos> então, eu, Bom, eu vou ficar com carne vai. Com carne, tá certo Aí o Bolano tá lá no bar Jogando e de repente o, Aparece uma pessoa e propõe um jogo Por dinheiro, arranhar dinheiro com ele Apostar dinheiro, jogar um jogo lá E quem que é o oponente dele nesse jogo A é dinheiro, o Rambo ou o Baudelaire, cara? Rapaz, eu acho que o Rambo, Aham, boa. Eles começam a jogar e de repente começa uma discussão feia, uma briga. E qual que é o motivo da briga, né? Eles discordam contra as regras da sinuca ou porque estão ambos bêbados já, cara?
0: É a juventude heróica, né? Então eles estão bêbados <risos> já.
1: É verdade. Eu, eu, eu joguei muito sinuca, na, um, um parênteses aqui, eu joguei muito sinuca na, na juventude, na adolescência e... e... É impressionante como cada um tem uma regra, né, cara? tem muito como ver briga com a de regras, cara. Mas os, os heróis aqui estão bêbados, cara. Aí eles, joca, eles vão jogando até tarde da noite, vai acabando, vai, vai dando 10 horas, 11 horas da noite. No outro lado da rua tem um bar, que é uma espécie de bar, tem umas, umas, umas garotas do programa lá, tá tocando um forró, e o Bolanho ficou observando isso, ele percebe que a beleza disso aí, dá de, de, de onde vem essa beleza, do desespero do fracasso, cara.
0: A beleza vem do desespero. fracasso é, acho... não é tão belo assim.
1: Não é. Talvez não seja. Mas, enfim, Marcelo, essas foram as, as perguntas do dia. Depois a gente vai comparar e ver se você está na maioria ou não, cara.
0: Não. Bom, já sabemos que com a amostragem até agora eu tô sempre na maioria. Mas gostei da enquete. Acho que eu também joguei muito bilhar quando era jovem em São Paulo. Muito bilhar, mas eu, eu foi um negócio de... que eu... Qualquer coisa assim, que leva mais do que meia hora Eu não tenho paciência É uma coisa que eu vou perdendo a atenção Então eu começo animado e no final já tô de saco cheio Querendo ir embora É então, uma fara de caráter minha
1: Eu quando eu jogava bilhar Eu tinha um amigo meu que era um, um, um companheiro de bilhar assim E era engraçado Porque eu também, a gente também tinha essa pouca paciência né Então a gente, a gente fazia um, O circuito do bilhar cara Então a gente conhecia três bares Que, que tinha mesa de sinuca no centro lá A gente jogava três fichas num Aí depois ia no outro, dava três fichas, depois a gente ficava fazendo um circuito assim, tipo um, 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 um pub crawl assim de, de bilhar assim. Então, como tava cada um no lugar, sempre tinha uma novidade assim, cara.
0: É, né, tem no, no velho que não sente frio outras histórias, tem lá o, o dois rapazes jogando bilhar, né?
1: Tem, tem. E aquela história aconteceu de fato, cara. Eu nunca vou me esquecer daquele rapaz lá que tentou vender um, uma cinta massajadora de, de abdômen para mim, cara. <risos>
0: Uma cinta massageadora de abdômen essa é ótima.
1: Não, o cara chegou uma hora da manhã no, 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 no bar lá, querendo vender a cinta, e eu falei que não queria, ele foi negou, ele foi baixando o preço, baixando, 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 e aquilo realmente me marcou, cara. Já faz uns 15 anos isso já e eu não esqueço do rosto do cara até hoje, cara.
0: Então, bom, se alguém tivesse tentado me vender num bar à noite, uma cinta de massageadora, também acho que lembraria. <risos> bom, mas acho que é isso, né? Agora é, vamos ver tem. a recepção desse episódio, se vão ter outros, né? Se continuar É, vamos ver. E em todo caso, é. sempre um prazer, Daniel.
1: Não, o prazer foi meu, Marcelo, e espero que a gente tenha resolvido o problema com o som, né? A gente comprou fones novos e está é, tá investindo nisso, investindo nossas economias no, no podcast. E tenha paciência com a gente, cara.